0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、今回はですね、世論調査部から池田隆明さんと江口達也さんに来てもらいました。お二人よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。はい、えー。世論調査部から来てもらったからには世論調査の話をするんですけども、まあね、あの終わって結構経ちました。衆議院選挙ですね。今回もですね世論調査情勢調査査情勢を行いましたえ結果、ですね結構ですねあの各新聞社の予想がですねあんまり当たらないところもあったにもかかわらず朝日新聞はいいとこついたんじゃないかというようなこです、ね、評価もいただきまして結構ね、ね社内で見ててもですね他の会社の調査と違った数字も出ていたりもしたんであれ大丈夫なのかなと思いきやバッチリ当たってたんで驚いたんですけどその裏側をね今回聞いていこうと思います。じゃあまずね江口さんの方から江口さんといえば、ですねもう1回出てもらいましたね。なんと、情勢調査世論調査歴が19年という、ね、もう生き引きみたいな<笑>人ですけど、<笑>はい、あのただ、今回の衆院選の、ね、情勢調査なんですけれども、あの調査のやり方変わったんですよね。
1: そうですあの今回からですねインターネット調査と固定電話と携帯電話を対象にした RDD 方式の電話調査をこう組み合わせるという方式に調査手法を切り替えました前回の衆院選では固定電話のみを対象にした RDD 方式の電話調査で実施していたんですが、えー、今回はあ比例区についてはあ電話調査の結果からで選挙区についてはネット調査の結果から情勢を予測しました。で情勢調査でインターネット調査を導入したのは、今回が初めてになります
0: そうなんですよ、これもね、またちょっとね、ネットをざわつかせまして、ですねやっぱりそのツイッターなんか見ていても、割とその情勢調査をこう丹念に見ている人っていうのは、学者さんもそうだし、それから選挙に関心のある人なんかもですね多くって、ですね親と朝日新聞がついにっていうようなことも、ちょっとね、ささやかれていたわけなんですけれども、選挙区の方がネットの結果からと。えー、で比例区に関しては電話でやったということなんですね、これまでの調査との違いっというのは、今
1: 回、採用したインターネット調査っていうのは、どんな方法かと言いますと、調査会社に登録したモニター会員を対象に調査をお願いするというやり方になります、うん、で調査会社が持っているそのモニターの会員リストっていうのは、選挙人名簿のように、すべての有権者がこう網羅されているような名簿ではありません。そ、うんうん、それはそうですねですから調査対象者をそこから無作為に選んだとしてもですね、ネット調査の結果は有権者の縮図にはなっていませんこれがこれまでの電話調査とは大きく異なるところですで一方前回の衆院選の際に行った電話調査は固定電話しか対象にしていませんでしたで今回携帯電話の普及状況も鑑みてですね、固定電話を持たない人が増えておりますので有権者全体をまんべんなく網羅できていないという問題を抱えていましたうん、うん、で、そこで今回ネット調査と並行して実施した電話調査では携帯電話も対象に含める方式に変更して精度の向上を図りました
0: まあね、私んちにももうもはや固定電話とかね、えっ、ー、と、あるんですけれども、回線をこう休眠させたままになっちゃっていますので、まあ、携帯電話も含める方法にしたと。まあ、あとは本当にね、インターネットっていうのもこれだけ普及しますと、まあ、それはそれなりに使っている人も多いということですが、有権者の縮図っていうことにはならないと。ただそこら辺もいろいろね、勘案して調査をされたっていう。ことなわけでしょうが私ね、ねこの電話にしてもネットにしても特別調査の依頼っていうのをもらったことがなくてですね、まあ、やや寂しい思いもしてるんですよ、出口調査もね1回もやったことなくてですねほら投票に行くと出口調査の人って待ち受けてるじゃないですか、なななんんんんかか僕に声かけてくんないでですよねねんんしょう、ね、そんなに話しかけたくないのかなと思いますがネット調査っていうのはどういうふうに調査の依頼来るんですか。そうですねあ
1: の調査会社のモニターにこう会員登録していただくといろいろな調査への協力依頼が基本的にはメールで、えー、届く形になります、うんでまあ、どのくらいの頻度でメールそういった依頼のメールが来るかっていうのはその調査会社によると思うんですが、うんえー、自分のこう会員ページにです、ね、ログインするとそこにこう依頼が来ている調査の回答ページへのリンクが並んでいてでそこから回答したい調査に。えーこうクリックしてアクセスして回答するという流れになっています。で、もちろん回答はパソコンだけじゃなくてスマートフォンやタブレット端末でも可能です。で、まあ、こうした調査はですね、一般企業の市場調査などで多く利用されている調査方法になっていま
0: す。確かに、なんかそのねアンケートとかね、いろいろなこう調査っていうのはいろんなやり方でネットを通じてね広く行われてますから、まあ、それを応用して。えー、世論調査の方にもじゃあ、情勢調査の方にも利用したと、うん、ただ、その冒頭にも言った通りなんですよね、その、まあ、調査の方法は各社いろいろなんではありましょうけれども、結構、他社、あのー、マスコミ、他社ですね、みんなやるんですよね、情勢調査、当たり前ですけど、衆院選、必ずやります、結構なんか外れていたんですよね。だからまあ最終的なその終盤の情勢なんかでいうと、特に自民党にもっとみんな結構厳しいのが出てたんだけど、朝日はこう自民があの過半数確保の勢いだと、でえと立憲はもう伸び悩んでるっていうこともちゃんと書いていたんですけれども、そこがまあ朝日だけまあだけだったか知りませんけど、朝日は当たってたんですよね、これはなんでなのかなと、だってさっき、ねネット調査は有権者の縮図にはなりませんよっていうことだと、なんかこう、それこそネットを使っている人とかですねいろんなバイアスだからちょっと偏りですねが入るんじゃないかなっていう気もするんですけどその辺どうですかそうですねおっしゃるようにネット調査はそのモニターに登録していな
1: い人の声は反映されませんので世論調査とは違ってバイアス偏りがありますでこれをどう補正するのかというのが予測にあたって最大の問題になりますでまあ例えばですけども性別とか年齢のこう構成比をですね実体構成比に合わせるといったですね単純な補正方法ではこの偏りいうは補正できません<ー>なので、うん、そのためですね、えー、ネット調査を使った選挙予測は厳しいのではないかという評価が一般的でした、うん、でこの課題をどうすれば克服できるのか、まあ、5年くらい前から本格的に研究を重ねてきました<笑> 5年もそうですね江口さん
0: がやってきたんですかええ
1: 、あの私の方で取り組んでまいりました<笑>い
0: やでもそうなんですよね、結局、そのやっぱりネットを使うっていうことになれば、そこはこれまでと違うっていうことになってくる、肩入れも出るっていうことで、研究もこうそれは重ねてくる、しかし5年とは思ってなかったですけれども、5年っていうと、だから前回の衆院選よりもさらに前ってことで
1: すかそうですねあのもう前回の衆院選挙、2017年でしたけれども、2017年の衆院選の時には、ですね、うん、電話で情勢調査を実施していたのと並行して、ですねネット調査を実験的に実施していました、<ー>でこのデータを検証する中で、ですね並行して実施した電話調査の結果を使って、ネット調査データを補正すれば、この偏りをうまく補正できるんではないかという感触を得ることができました、うん、でそこで2019年にあった参議院選挙ですね、えーうん、この時もですね情勢調査本番の裏で、ですね、うんえー、ネット調査を実施しまして<ー>、考えていたその補正方法がきちんと機能するということを確認できたので、えー、今回、本番導入に至りました、うんでまあ、結果としてうまくネット調査の偏りを補正できていたということで、あの予測が当たってほっとしているところです。うん
0: <笑>ほっとしたんですねいや私も一応、同じ会社にいて、まあ、部署は全然違いますけれども、そんな2回もやってるなんて全然知らなかったんですけど、これは実験的にやったということで、外に公表する数字には含めてなかったということですか、そうですね、一切外部には公表してません、はあ、自分たちだけで見て、いろいろな偏りとかを検証して、候補生したらいいんじゃないかっていうところをそこで見ていたと、しかも国政選で一応2回やって、やっぱそれぐらい慎重さが求められるんですか。そう
1: ですねやはりあのなかなか過去のデータがない中で分析というか予測しようとしてもですねなかなかうん、うん、危なっかしくて外れる可能性も高くなってしまうのでなるべく安全を見て、うんえー、実験を重ねて今回、導入をしまた
0: 内容も、ね、やっぱり日々に触れるというかなかなか、ね、そんなこう簡単にできる話ではないということなんでしょうが。ここでね、やっぱ気になってくるのが、その他の会社さんね、まあ新聞社だったり、テレビ局だったり、通信社だったり、いろいろありますけれども、とは今回、何が違ったんですかねそうですね今
1: 回、朝日だけではなくですね他社さんもですね調査方法を変更していました<ー>で他社はですね今回オートコール調査という方法を導入していましたうん、うん、で自動音声で質問してプッシュボタンで回答してもらうというやり方になります<ー>で朝日新聞の電話調査はですね調査員が電話をかけて調査をお願いしているんですがうん、うん、オートコール調査では人間がお願いするやり方よりも回収率が大きく下がりますで、用意した電話番号の数に対して有効回答が得られるのは数パーセント一桁台という世界なのでーオートコールに答える人の特有の歪みが出る恐れがあります、うん、で、自動音声にやっぱり答えてくれる人と育成、はい、で協力をお願いして答えてくれる人と人とではやはり回答傾向に違いがあるのではないかと思っています、うんうん、ですからこうネット調査と同じように有権者の縮図にはなっていないのではないかというふうに考えていますそうか
0: 、オートコールってあれですね。だから電話がこうかかってきて、もう自動的にそこでこうなんか音声が流れ出すってやつですかね。そうですね。あれですよね最近、政治家の人の,、ね、そのだからまあ候補者かな,なんか、ね、私が聞いたのだと、ね、それこそこう岸田さんが突然こう電話かけてくるんだけど、それは当然というか、本人の肉声ではなくって、ね、もう録音されたものがそこで流れて、何々候補の応援、よろしくお願いしますみたいな電話、まあ、電話すること自体は別に公選法に基づいているものだからいいんですけれども、まあ、やっぱりそれ、機械的にやられると、それ受けた人の話だと、ちょっとねっての話はあったんですよ、やっぱりそれはその情勢調査なんかでも同じってことですか
1: そうですね、やはりあの自動音声でこう突然音声が流れる調査にですね、なかなか皆さん、うん、え協力、たくさんの人がこう協力するっていう方式にはやっぱりならないと思うので、やっぱりごくごく少数の人たちをこう、救い上げてしまったっていう形になっているんじゃないかなという気はしています、うん
0: 。確かにね。自動音声だから答える人と答えない人って絶対語り合えるような気がしますが、やっぱり肉声でっていうことになるとお金がかかるんでしょ。そうですね。<笑>あの
1: 確かにオートコール調査の方がやっぱり、うん、あの。人間がこう電話かける方式ではないのでえ一般的には安いというふうに言われています
0: 。うんということはやっぱりあれですかそのまあこういうこともあるんだろうけれども電話調査だから外れたとかネット調査をね朝日はやったから当たったとかっていうような話ではないのかな。なか
1: ね、そそううですねあのそういった指摘があされているるのを見かけたこともあるんですがネットなんかでね。うん、他社はです、ね、じゃあ電話調査だったから外れて、うちは朝日新聞はネット調査取り入れたから当てられたというのはちょっと違うのではないかなという,ふうに思っています。やはり先ほどから申し上げているように、うん、オートコール調査もネット調査と同じように偏り、バイアスがあります。当然他社の調査の中身はですねどうだったかというのは、私には全くわからないので、あくまで推測なんですが、その偏りをじゃあどれだけうまく補正できたかというのが、やはり勝負を分けたポイントなんではないかなというふうに思っています。我々もネット調査の結果を、電話調査の結果を使って補正していますので
2: 、電話調査だから悪い
1: と、ネット調査だからいいという話にはならないと思います、それにそもそも今回、比例区については、電話調査で補足をしています
0: 。はいその電話調査を否定すると、比例区のね、の予測のことをね、どうなってんだって話にはなってくるんで。まあ、両方でもうまく噛み合わせることが、まあ、できたかなってところですか。そうですね
1: 。ながら聞きできるポッドキャストって、私の生活スタイルにちょうどいい。朝日新聞のニュースレターに登録すると。編集者が厳選したニュースがメールで届くよ
0: 思いがけない話題にも出会えるよねちょっと新しいニュースの読み方
2: 朝日新聞
0: すいませんちょっとねずっと江口さんに聞いてましたからちょっと池田さんにも聞こうと思うんですけど池田さんは江口さんはもう19年ってことですけど池田さんはどれぐ
2: らい世論調査やってるんですか私はあの江口の上司というかデスクとしてですね、うん、えと5年ほど前からやってますのでネット調査をの実験を始めた頃から関わってきてはいますあえ池田さんはじゃあその前はなんかどこかの記者をされたんですか、うん、元々あのもともと事件事故ばっかりの社会部の出身で<笑>こういう部
0: 署か？初めての。なるほどねじゃあ最初は畑違いでとわろうだったかもしれませんけども5年経ったらねもはやベテランだと思いますがやっぱりそのね事件事故っていうことで聞くと私ね、ね本当にねねこうあの、ね、情勢調査の記事を読んだ時ですよあるじゃないですか、もう特種をこっちは書いてるんだけれどもねちょっとこうねとこっちは書いてるるていうか同僚がね書いてるんだけれども。他者がね、全然追っかけてこない時とかに、この特段ね、本当に大丈夫なのかな裏取れてんのかなっていうふうに、こう、心配になったりするとき。まあ、それでちゃんとその通りに捜査が進むなっていうふうに、後からね、ほっと胸をなでおろすみたいな。今回実は僕、勝手にそんな気持ちでなってたんですけれども、どうなんですか実際その池田さん、こう、記事をね、出すっていうことで、デスクは、まあ、そこの、まあ、出向編集の、いわば責任者ってことだと思うんですけれども、ま社内のね、反応。本当にね、他の社と全然違う、全然というか、かなり違う数字出てたんで、大丈夫なの
2: かっていう反応とか、なかかったですかいや確かにあの今回、うちの調査っていうのは、選挙戦の中盤にやったんですうん、うん、ので、先にあの国公示直後にです、ね、調査した他社の結果がもう出ていて、はい、その他社の報道はもう自民が大きく減るよと、単独過半数、1回いかないかみたいな見出しで報じてたので、うちの調査を開けてみると、自民党がずいぶん苦戦しているという予測が出てきたので、正直びっくりはしたんですけれども、うんえー、ただ、まあえー、実際、の調査の結果を受けて江口君が予測を出して、うん、でそれについて289の選挙区、一つ一つ検証していくわけですけれども、一個一個やっていくんですね。出そうとですねやっぱりこっちで行くしかないなというところでもう腹くって自民党過半数行きますよという見出しで報道をしました
0: まああれですよねだからその江口さんもね19年やっててさらに5年もかけてその2回の国政選で。うん実験重ねてで、もうこれだっていうことは
2: 、もうこれだろうと、最後はこう、うん、部下といいますかあ、信頼してっていうところで判断されたんですか、まあ、信頼もそうですけどあの、うちの調査の特徴っていうのは、やっぱり、こう忖度なしで,、えーとでね、事前に予測した式に基づいて予測していくっていうのが、うん、うちの、まあ、歴史的な教授でもあったので、そこで、勘ではやらない。うで
0: すまあだからその自民過半数確保の勢いということですけれどもまあでも後から考えてみればもうあれですよね自民党で、あちなみにこの時の調査の結果ってあの記事が出た段階だとま
2: あなんか薄らぼんやり書いてるじゃないですかどんな感じの数字で出てたんですかあのえと一面の表には出てるんですの自民党は実は251議席から279議席という予測を<ー>あの一面で報じてました、はい、で衆議院の定数は465ですので、うん、半分というと233なんですが、ですね、もう絶対超えるっていう話なんですけど、まあはい、ちょっといろいろなあの社内事情もあって、過、えー、半数の確保の勢いと、まあ、あ<ー>ちょっと控えめに報じたと。まあなるほどね。いうところはろんな
0: この取材のこうね観測とかも含めての話にはなってくるんで、うん、むしろ控えめに報じたということですか
2: 。あの見出しの上では控えめに報じたと
0: ね。ただまあ記事の内容としてはあと数字もその通り書いてあるてことですね、うん。そうですね。数字はもう嘘つきませんので。うん、なるほど。これねだからそのねまあご存知かどうかわかりませんけれども、ツイッターなんか見てるとですね、いやこれまあ朝日はね。むしろこの自民党を強めに出すことによってかそういうその、ね、投票に行く人にこうなんかこう、偏見というか先入観を植え付ける、そういう効果を狙ってるんじゃないかみたいな話もあったわけですけれどもそれどうですか
2: いやあの選挙あの、情勢調査で報道しているのはあくまで予測で、うん、もちろん結果ではなくてそそれはそうです、えー、今の時点で、えー、そのままの流れで、えー、投票日を迎えたらこういう結果に。なりそううだというのを報道するものです、すなのであの2017年の時も、うん、あも立憲民主党がぱっと出てきて、うんえー、序盤の情勢ではそんなに勝てないんじゃないかという情勢を私たちは報じているわけですけれども、やっぱり、ああいう新しくできた政党とかがあると、えー、選挙戦中盤から終盤にかけて勢いを増してきてです、ね、うん、予測は外れてしまいます。はい、実際この時の時議席予測は40議席ぐらいだったんですけど、うん、結果、あの立憲、54議席取りましたので、<ー>えー、外れるときももちろんありますなのであの、読者の方にとっては、あのこういう情勢調査も一つの参考にしていただいて、うん、もちろん一つ一つの政党の公約とか、えー、候補者の魅力とかもそうなんですが、情勢調査の結果なんかも参考にあの投票に行く際の1つの参考にしていただければなと思って報じております
0: 、ね、え池田さん、僕、別に聞いてもいないのに朝日は実は外してたっていう、ね、前回の衆院選の話をしてくれましたけど<笑>確かにあの時思い出すと希望の党っていうのができて、まあ、小池合子さんの排除します発言があってで排除された側としての立憲民主党っていうのが立ち上がってでも枝野さんにその時には結構カリスマ的な支持が集まって。もう直前にできたんだけれども、こうバーっと勢いを伸ばしていったっていうような、そういうのにはやっぱりなかなかその情勢調査っていうのがね追いつかないところもあると、だから選挙期間中にその情勢が変わるっていうのは、まあ、それは当然あるだろうということですから、でも今回はちゃんと当たったわけですね。でもう1つね、ねその情勢調査とあと出口調査、さっき私もちょっと言いましたけれども、うん、投票場でね投票した人に聞くっていう調査もありますけれども、これもね、あのー、今回、朝日新聞だけじゃなくって、他社との共通になった、池田さん、これって、どこと一緒にやったんでしたっけ
2: えっと、あのー、今回は6社、えっと、朝日新聞含めて6社でやったんですが、うん、共同通信さんと、えー、民放。さんですね、テレビ朝日さん、TBS さんなどの民放と、全部で6社で合同で実施しましまたうん、うん、でこれ、じゃあ,あの、もう出口調査のデータっていうのは、みんな一緒のものを持ってたわけですよねそうですね、データはみんな一緒のものを持ってるんですが、うん、やっぱりそ,のそこのデータをもとに、えー、どれくらい議席が取れそうだっていうのは、各社、独自にやってます。
0: だから、あれですか、その同じデータを使っていても、えー、と出口調査の結果って、一番分かりやすいのは、当日のね投開票日の午後8時になると、ぱーんとこうテレビ局なんかも、朝日新聞デジタルもそうですけどね、議席の予測っていうのをこう速報するんですけれども、あの6社でバ
2: ラバラでしたよね。そうでですねあの6社の社中でもえっとでうちはあのやっぱりあの自民党単独過半数確保の勢いという見出しで報じていたのですが、うん、あの同じ、えー、データを使った民放の中には、あのー、過半数割り込むと、うんうん、見込みという報じたところもありましたうん
0: だからそこら辺で差が出てくるっていうのは、やっぱりデータをどう分析するかっていうところなんですね。私たちも実はです、ね、その時にポッドキャストを生収録をしてまして配信1つ収録をしてたんですけれども、えーまあ、朝日新聞デジタルを見ながら NHK の画面も見てたんですけれども NHK が、ねまあ、選挙報道はもう定評もあるし結構こういった出口調査情勢調査にも非常に力もお金もかけるという印象なんです
2: けれども。田さん今回はちょっと外れてる感じでしたねそうですね、NHK さんは、えっと、8時の段階で議席を212から215と予測して、212からあ53と予測していたんで、うんうん、実際260いくつだったかな、うん、あのだいぶあの少なく見積もっていて、朝日は239から273と予測していたっていうこと
0: ですから、まあ、そっちの方が近かったわけですね。
2: もちろん NHK さんはうちとは別に調査をしていたんですがただ単独過半数いくかどうかぎりぎりというふうに報じてたんでしょうけどえ結果はまああの単独過半数どころじゃないぐらい取ってしまったと、うんね、だからこれ、あれ
0: ですもんね多分異例のことじゃないかと思うんですけど NHK はあのウェブ上で記事出していてそのなんかだいぶ外してしまったと反省しなきゃいけないみたいな記事書いてましたよね。だからまあこういういろいろな調査をやっていても当たるところと外れるところがあったとでだから民放もそうやって話が、ね、分かれちゃったとっいうことでさっきの,、ね、あの江口さんの話とも重なってくるんでしょうけどやっぱデータをどう分析するか偏
2: りなくすかみたいなところが大変、うん、こう大切なんだっていうところでですすかねねそうですねあの、えー、っと出口調査っていうのはあの投票所で、うんえー、投票を終えた人に。え聞くわけなんでえ選挙前に誰に入れますかって聞く情勢調査と比べればですねえやっぱり正確なんですよね。だって実際入れてるわけですから情勢調査の時にはまだ決めてないよって人がまあ選挙によって半分ぐらいいたりするんですけどそうでね出口調査はそんなことないのでもう入れてきましたって出てきた人に聞いてるのでえ情勢調査に比べればよっぽど角度は高いんですけどそれでも、もちろん全員に聞くわけじゃないのでそれは選挙でしたんだろうね投票所を選んでしかも、まあ、投票所に出てきた人全員に声かけるわけでもないので、あのー、誤差は一定の誤差はありますその誤差の出方っていうのもやっぱり癖があって、うん、その候補者が、えー、現職なのか。まあえっと、衆議院の場合、現職いないですけど、前職なのか、それとも新顔なのか、とかあと、まあ、与党の候補者なのか、うんうん、野党の候補者なんかによって、やっぱりあの癖があるんですね、うんうん、でその癖を、まあ、何回かあの出口調査もやってますので、蓄積があるので、その読んだ上であで結果を分析しているのが、今回、正確な。うん、まあ予測につながったのかなという
0: ふうには僕がその選挙区の担当とかで最後にそういう選挙の取材をしたのがもう10年ぐらい前になると思うんでだいぶ話も変わってると思いますけど当時でもやっぱりその特定の何々党っていうところは出口調査にもその票が出てこないっていうのはあって。って言われていて、だからそこをこう偏りをなくすようにね、考えなきゃいけないよっていう話は、まあ聞いてましたけれども、そういったこともあるわけなんで、単純にその出口調査の投票がそのまま選挙結果に反映されるってわけでは全然ないっていうことなんですよね。そうです
2: ね。あの期日前投票もありますし、うん、あそう
0: そう、そうですね。あまあ、なかなかそういうところも難しいんだろうなっていう。単純にその別に事実をそのまま救い上げればいいってわけじゃないっていことなんでしょうけれども。あともう一つね、あのちょっとせっかくなので、選挙も終わりまして、そのっ、えー、とに6日と7日ですか、世論調査のね、えー、選挙を受けての結果のこう世論調査っていうのもあったと思うんですけれども、この辺ちょっともう少しお話伺ってもいいですか
2: あ、えー、とこの調査はあのいつも通り電話でやったんですけれども、うん、あの有権者がまあこの選挙結果、どう見てるのかとで、どうして自民党は負けなのか。勝ったのかっていうのを分析するために実施しましたうん、うん、で、えー、調査結果からはですね半数近くがあの結果を肯定的にこの結果で良かったと、うん、受け止めていることが分かりました、うんあのー、で、自民党が勝った理由っていうのがまあ、えー、65% が野党に期待できなかったからと、うん、に自民党が良かったからっていうよりは野党がまあ、ダメだったからというか期待できなかったからというふうに答えてました<笑>あのー、まあそこから読み取れるのは、やっぱり今回、野党はあの候補者の一本化を進めて、構図の上では、一対一の構図をなるべく作って与党に対抗したんですけど、やっぱり中身があの有権者にとって、自公に、自公宣言に変わるですね魅力を感じさせることができなかったのかなっていうことがあるんだろうなっていうふうに、この世論調査からは、私はそういうふうに
0: 読み取っています。まあ自然にに読み取ればそういういことにはなりますよね、うん、だって 65% が野党に期待できなかったからっていうふうに自民が勝った理由について答えてると、まあ、なかなか大きい数字ですよね、うん。これってでもやっぱりこういうことをこう質問するっていうのは選挙が終わっ
2: た後に決めてるんですかあそうですね、もうほとんど終わる前から考えつつ終わった後にあに精査して決めると
0: いう感じですね。江口さんあの、もうね、多分この情勢調査、だから中盤のね、選挙の選挙戦の中盤の情勢調査から、全部の選挙区、一個一個検証していったわけでしょ、その辺の時期って、寝てないのではそうです
1: ね、やはりその日は、<笑>あの一睡もできないっ
0: ていう形です、ね、<笑>だってそれですぐ記事出さなきゃいけないわけでしょ、そうですね。で、選挙終わったとも、またこうやって情勢調査してるってことは、ート開票日を山として、その辺は結構しんどいですね。
1: そうですねでも、まあ私の端午としては情勢調査が一番比重が重いのでやはり一番その時がきつい仕事にはなりますが、ね、まあでもやはり選挙が今終わったところなんですけど<ー>なかなかゆっくりできないという状
0: 況がでもまあやっぱりこれだけこうねあの例えばネット調査に関してもね5年もこう準備を重ねてきた。でこうちゃんとまあ結果が出たというか、あの当たったということで言うと、こう一つ少しこうなんというか、満足感みたいなのありますか
1: そうですね、やはりあの、うん、かなり今回、他社さんがやられている予測の結果とこう全然違ったので、でね、正直、選挙結果が出るまではもう不安でいっぱいだったのが正直なところですね
0: じゃあ、ちょっともう本当に心中穏やかじゃなかったけれども、まあ、今はちょっとほっとしたっていうとは、率直なところそうですね。あどうですかこう、池田さんも事件取材も長いってことですけれども、特ダネ競争と世論調査、どっちの方
2: が大変ですかいやどっちも大変ですけどね、<笑><笑>あのそれこそ江口君と、うん、289の選挙区を検証する会議、うん、始めたのが午前1時から3時ぐらいかけて<ー> 2>、えー、2、3時間かけて1個ずつ検証していったんで、まあまあ、それはそれであの楽しいっちゃ楽しいんですけどねどすかうん、ただ大,大変でしたけど、まあ、やりがいはある仕事ですね
0: うんなるほどね、まあ、それも、ね、当たってたからね、いいんですけどね、外れてたら目も当たりませんけれど、まあ、でもそれはちゃんとこう理由があるからっていうことなんで、皆さんもちょっとね、少しこの情勢調査、世論調査の裏側が分かりましたでしょうかね、はいお二人、どうもあありりががととううごござざいいままししたたありがとうございました。はい、えー、江口さん、池田さん、お二人のお話を伺ってきましたが、江口さん、なんかちょっとね、お知らせがあるとといいうことではいはいえー、っと今、ですね世論調査
1: 部では、ですね有観、うんえー、の方でで、すね毎週金曜日に、世論調査の取説というコラムコーナーをー連載しています。うんえー、今回の、えー、インターネット調査、導入したあ情勢調査にちょっと触れたりとかですね。うんえーそれから世論調査のこうデータの読み方のポイントみたいなのをもう連載してますので、えー、よろしければご覧ください
0: これがね結構ねなかなか普段表に出る話じゃないっていうようなこともねちゃんと書いてあってですね面白いあのポッドキャストの概要欄からもリンク貼っておこうと思いますので読んでいただければと思います改めましてお二人どうもありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう
2: この番組ではリスナーの皆様からのご意見、ご感想を募集しています。概要欄の
0: 投稿フォームからぜひお寄せください。ツイッターやメールでも受け付けています。ツイッターでは番組情報を随時紹介しています。アットマーク朝日ポッドキャスト
2: 朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。